Su sonrisa me dice que él ya ha vendido su alma. Hablas con tiento como lo haces desde el estrado. Tu retórica de colegio privado es de campeonato. Tu raya del pelo es perfecta, lo aprendiste en el parvulario. Y eres el segundo plato, un auténtico partidazo. Miau, 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 suena en mi cabeza, tus palabras están Bueno, buenas tardes a un programa más. Ahora eh, hemos cambiado un poco el nombre del programa y, y el logo y, y varias cosas que hemos introducido esta semana de novedades porque queríamos darle un aire 
eh, más profesional y además un, un título que a lo mejor un nombre del programa que nos definiera mejor para invitaros de alguna manera a este programa es como una habitación en la que queremos compartir nuestras cosas, nuestros gustos, nuestro, eh, todo lo que amamos, que al fin y al cabo es todo lo que compartimos entre nosotros y lo que compartimos con vosotros. Y eh, el cambio de, de, del nombre del programa viene un poco de eso, de Consejo de Sabios a Red Room, que aparte de ser un homenaje a el, falo, el famoso palíndromo de la película de el resplandor de Stanley Kubrick, que es una película, pues, eh, una película de culto, pues también es un homenaje a lo que somos nosotros, que somos hijos de un poco de los 90, de los 80. Y bueno, con este programa queremos hablar un poco eh, en esta habitación, en esta red room, en este sexto capítulo de este programa, de, de lo que nos acontece porque parece que vivimos en una distopía, por así decirlo. Y entonces pues vamos a hablar un poco de, de un concepto tan complejo que, como es la, la distopía y sobre todo la distopía en esta primera parte del programa la vamos a dedicar a centrarnos en literatura y en cine. Bueno, en cine. En literatura nos vamos a centrar, por una parte, en el libro del cuento de la criada de, de Margaret Atwood vamos a utilizar, después comentaremos la edición que, que utilizamos que bueno, la de Salamandra la, realmente la, que, la más famosa que hay aquí en España y bueno, después comentaremos una selección de tres capítulos que hemos hecho la eh, 15 millones de méritos eh, Caída en picado y Hand de DJ de Black Mirror que nos pueden dar buena cuenta de el complejo de distopía y de sociedades distópicas como vemos en el cine y en la literatura así que vamos a pasar a recibir ya a nuestros contextos habituales en este programa y a los que agradezco como siempre cada semana que estén una vez más con nosotros así que bueno vamos con ellos Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Hola. Buenas, Hola. pues nada. Buenas tardes. Y nada, que lo que estaba comentando, estaba comentando un poco todo el cambio del nombre y todo eso también, porque así se va a pensar la gente. Ostras, de repente eh, es otro programa o algo, ¿no? Es el mismo programa, lo que pasa es que, bueno, le hemos dado un cambio así más... más mmm, no más noventero y más nosotros un poco de lo que somos y bueno, eh, como hemos dicho en el índice del programa vamos a hablar primero de la obra de Margaret Atwood voy a quitarle un poco de, de voz a, a lo que es la música de fondo aunque bueno, creo que se escucha de, muy de fondo y y nada, vamos a introducir un poco el tema porque ya que tenemos la oportunidad de que tenemos a una especialista en todo el tema de la ciencia ficción y <risa> bueno, 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 y bueno, el tema de, de todo lo de la distopía, el concepto de distopía, la literatura distópica y de ciencia ficción, como es Noelia, pues bueno, vamos a comenzar a hablar, como es una obra tan compleja, que, tiene de, que tuvo tanta repercusión 
y que ha ido ganando fama desde 1985 cuando salió. Y nada, vamos a, a comenzar con, con Noelia que nos va a introducir un poco el tema de, de todo lo de las distopías y la ciencia ficción. Sí, yo voy a comentar un poco en cuanto al género de la distopía, muy en general, para conocer un poco antes de adentrarnos en todas las obras que comparten algunos de esos rasgos, eh, cuáles son, cuáles son los que normalmente aparecen, eh, aunque cada autor le pueda dar su, su toque o añadir o quitar elementos. Entonces, la distopía surgiría de, de, otro, de otro género que ya tiene bastante trayectoria histórica, que sería la utopía, por eso también se le conoce como antiutopía o contrautopía. Y de esta utopía, la, la distopía la tomaría y subvertiría los rasgos. Entonces, la utopía, así de forma muy general, sería la descripción de, literaria de una organización político-social ideal y su culmen sería como la felicidad o la armonía entre los diferentes sectores pues, político-social, entre todos los sectores que pueden conformar un modelo político-social. Entonces, sería como un modelo terrenal de felicidad, pero no se tiene que confundir con otras visiones que puedan ser algo más fantásticas o tener elementos que no son, que serían sobrenaturales, a lo mejor como visiones del paraíso, que no se centran en aspectos materiales ni ofrece planes de organización comunitaria que en cierto modo pueden ser realizables, sean eh, lo, lo utópicos, valiéndonos del término, que puedan ser. Entonces, en sus inicios el género está un poco entre el ensayo y la literatura. Es una, son, unas, son unas narraciones que eh, tienen mucho contenido político, se utiliza muchas veces de forma propagandística, pero bueno, el más conocido y el que le da el nombre al género sería la utopía de nuestro castellanizado Tomás Moro, Tomás Moro en inglés, pero bueno, eh, que tiene mucha trayectoria. Eh, desde la antigüedad, pasando por, por ejemplo, las, arca las arcadias pastoriles del, del Renacimiento o la ciudad de las damas de, de Christine de Pisan, que es de finales de Edad Media. Sí. Las funciones eh, que puede tener la utopía en su momento eh, están bastante claras. Habría como una denuncia implícita, porque si se quiere crear un sistema político-social ideal, se deduce que el sistema actual no lo es. Por lo tanto, tiene fallos y hay una crítica implícita. Pero eh, al mismo tiempo se, eh, sirve para hacer una función de análisis minucioso de la sociedad en la que se produce, ya que mm, se encargaría de, de, de escribir pormenorizadamente lo que ellos consideran fallos de su sociedad. Pero siempre esto estaría matizado y se deja traslucir a través de un sentimiento de esperanza en el progreso humano. Y aquí es donde se joraba un poco la cosa. Porque a partir del siglo XX eh, hay una inversión de la corriente utópica. Prácticamente ahora mismo no hay eh, creación utópica. Y es que eh, a partir del siglo XX hay una pérdida de fe en el progreso tanto del ser humano como de la ciencia. Se puede esto eh, eh, poner las causas en muchas cosas, pero sobre todo pues guerras mundiales o creación de la bomba atómica. Eh, se pierde la fe tanto en lo que puede hacer el ser humano, puede llegar a ser capaz de hacer el ser humano y de utilizar la ciencia que tanto se había pensado como forma de evolución humana para hacer cosas pues bastante reprochables, como digo, la creación de la bomba atómica. Entonces, hay un rechazo ante la posibilidad de que pueda llegar a crearse una sociedad perfecta. E incluso se, se considera como más deseable o mejor una sociedad en la que no exista una felicidad completa o no haya esta armonía 
se necesita como esa incertidumbre para que siga continuando la historia. Esto se ve muy bien en Un mundo feliz de Huxley, por ejemplo, en la que sí hay una sociedad eh, que ha alcanzado la felicidad completa, pero lo que se plantea en la obra es a qué precio y si esta felicidad es deseable o no. Entonces, tenemos que la distopía parte de los esquemas utópicos en cuanto a que hay una sociedad en principio deseable, positiva y armónica, pero después eh, se pasará posteriormente a destruir esta visión. Aquí entramos en que la literatura utópica, como decimos, tiene mucha tradición, pero la última manifestación que va a dar es la ciencia ficción. Así muchos autores la sitúan como la piedra angular eh, sobre la que luego surgirá la ciencia ficción. Y ya las manifestaciones distópicas sí que están dentro de la corriente, dentro de la corriente genérica de la ciencia ficción puramente. Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, la distopía sería entonces una realidad que es indeseable que, y que se tiene que ver como posible o probable. No, te, no puedes partir de elementos fantásticos, tiene que ser algo que se pueda dar en, en un futuro. Entonces, aparece eh, esa representación hiperbólica de la que ya estuvimos hablando, si os acordáis, cuando tratamos 1984, en la que se extrapola o se proyecta de forma hiperbólica, muy exagerada, ideas o tendencias que se ven en el presente de los autores y cuáles serían esas posibles consecuencias en un futuro de estas ideas o tendencias actuales que ya se ven en el presente. Además, esto tiene que ser un futuro que no sea muy alejado, al menos que no se diga cuándo es la fecha. Porque esto es muy importante, además es un prejuicio que se suele tener muy en contra de la ciencia ficción en cuanto a su carácter evasivo. Pero la verdad es que una de las eh, características de la ciencia ficción, al menos de la ciencia ficción con algo de pretensiones, es su carácter reflexivo. Por eso la distopía, por ejemplo, nunca funcionaría sin la conexión que tiene con el presente y con los problemas que se encuentran actualmente en este presente. Entonces, un poco resumiendo, es eso. Y todo esto lo vamos a ver en cierto modo o no, en, la, en todo lo que lo que vamos a, a ver ahora. Todo lo, lo, el libro, tanto como la serie. Sí, efectivamente. Yo creo que, que sí, o sea, y, y estaba pensando, digo, de elementos... Que siempre como que se mezcla un poco lo de la ciencia ficción con lo de los términos de fantástico y se hace ahí un de ver, se hace una mezcla que siempre eh, da a un error de, de confundirlas o de, o de tomarlas por sinónimo y no tiene nada que ver. Y lo de los términos, sobre todo lo de los elementos de la realidad. Porque yo me he acordado de, de la película que analizamos en el tercer capítulo de Get Out, que eran elementos que estaban muy pues se puede entender Get Out como una distopía por así decirlo eh, bueno, entonces pues después de la introducción eh, Anne nos iba a hablar un poco de la figura o el personaje de la mujer en esa sociedad, en esa república de Yelea eh, y un poco pues todo el recorrido que hace en el libro eh, pues en el cuento de la criada bueno, el cuento de la criada sienta sus bases en, en el patriarcado, al fin y al cabo, que es la manifestación y la institucionalización del dominio masculino sobre la mujer y sobre la sociedad en general. Eh, pero en esta, en esta distopía las mujeres no son no solo son propiedad de los hombres, sino también llegan a incluso a perder su identidad. Por eso eh, la protagonista, que la llaman de Fred, Uh, literalmente es como de Fred, como propiedad de Fred Waterford, que es pues, el comandante. Y mientras que eh, la esfera privada, como la casa, la limpieza, los cuidados, pertenece a las mujeres, la esfera 
pública, como lo es pues la política, los negocios, pertenecen a los hombres. Y en el libro eh, encontramos sobre todo tres tipos, tipos de mujeres. Eh, las primeras son las martas, que son mujeres infértiles y de clase inferior, y quienes se dedican a, la labor, a las labores del cuidado y de la limpieza, la cocina, las tareas domésticas en general, vamos. Eh, y así liberan pues, a, las, a las mujeres de clase superior de estas labores. Luego están las esposas, al final son sumisas, pero como por ejemplo Serena, eh, Serena Joy, y son mejores son mujeres infértiles, de, pero de clase, super, de clase superior, que son las esposas pues, de líderes importantes. Y se dedican a dirigir los trabajos del hogar de, que desarrollan las partas y a primera vista parece que cuentan con más privilegios uh, que las demás mujeres. Y en cierta parte sí tienen más privilegios, pero no tantas. Y en el fondo dejan de, no dejan de ser como más que una mera propiedad del hombre. Así que tampoco están en una situación eh, idílica, digamos. Y por último tenemos las criadas, que son las reproductoras, de un mundo ampliamente infértil. Estoy escuchando, no sé si... Estoy escuchando, no sé si... No sé si alguien tiene... Hay un poco de... Hay un poco de... Ya está, ¿no? No. A ver. ¿No se escucha? Espérate. A ver, habla. Ah, pues por último tenemos sí. las criadas. Sí, ahora sí que se escucha bien. Ay, así que lo escucho mal. ¿Lo escuchas mal? Uh, sí, no. eh, si se escucha mal, lo sentimos. No, se, los... sí, no, no, se escucha bien, se no, escucha bien. Sí que lo escucho como repetido. Pero... Pues nada, las criadas que son las reproductoras y ante un mundo ampliamente infértil, las mujeres que aún son capaces de procrear reciben gran importancia, pero al mismo tiempo son las que más sufren de todos. Eh, se las forma en el centro rojo y se las adoctrina para convertirlas prácticamente en esclavas sexuales para, para los líderes y, y los hombres. Eh, participan en ceremonias donde al final son pues violadas uh -huh. por los comandantes para quedarse embarazadas eh, y, y también se les enseña a culpabilizarse por todo tipo de violaciones y hor horrores que sufren. Y he encontrado una cita uh -huh. es le, to le toca el turno a Janine, que cuenta cómo a los 14 años fue violada por una pandilla y tuvo un aborto. ¿Pero de quién fue la culpa? Pregunta tía Elena mientras levanta un dedo regordete. La culpa es suya, suya, suya. Cantamos al unísono. ¿Quién la apastró a eso? Tía Elena sonríe satisfecho de nosotros. Fue ella, ella, ella. ¿Por qué Dios permitió que ocurriera semejante atrocidad? Para darle una lección. Ahí es un poco 
un resumen de lo que acabo de decir. Sí. Y pues es muy distópico al final. Eh, a ver. Eh, no. Pues el sistema distópico impuesto en esta lectura es tan severo que no existe la posibilidad de que las mujeres se unan y se rebelan ante él. Y pasa realmente al revés, que sospechan una de otra. No pueden tener amigas porque no saben cuál es capaz, capaz de traicionarlas. Cada vez que las criadas salen, tienen que ir de dos en dos. Y salen con la premisa, van en pack, ¿no? Con la premisa de que tienen que ir acompañadas y protegidas, pero realmente es para que se vigilen una a otra. Además se saludan con expresiones religiosas, eh, como bendito sea el fruto de tu vientre o el Señor permite que madure, eh, frases similares que han sido pues sacadas de la Biblia o de mm, oraciones populares. Y realmente se usa la religión en el cuento de la criada como un instrumento de dominación. Aparte, la lectura y la escritura han sido prohibidas para estas mujeres y solo los hombres con alguna función de autoridad pueden acceder, por ejemplo, a la Biblia. Aún así, hay una, una ironía, y eso es que pues cuando algunas de las criadas comentan uh, con otras citas bíblicas a las tías o las esposas, estas rechazan el argumento. Eh, la palabra sagrada descontextualizada pierde todo su valor el sistema necesita construirse y afianzarse sobre el texto sagrado, aunque se lo contradiga. Y pues también están sujetas al castigo si no obedecen todo lo que tienen que hacer. Eh, se les puede castigar tanto a las criadas como a, a los demás. Pero mientras que pueden ser mutiladas, por ejemplo, los ojos o los brazos, los dedos... Eh, lo importante al final es que su útero, que es pues el que crea los bebés, no pues quede intacto. Sí. Todo lo demás da, da igual. Sí. sí, efectivamente. Lo, lo, al final crean como... O sea, aparte de que son eh, sujetos subyugados, o sea, no son sujetos, son objetos subyugados a un sistema teocrático y... A mí me, enteré, me aparte de lo que ha apuntado Noelia, con todo el tema de la explicación que ha hecho de, de todo el género, y la verdad es que eh, la propia Margaret Atwood ha comentado en muchas ocasiones, pues en un momento como en los años 80, con diferentes gobiernos que tuvo en Estados Unidos, pues Nixon, tal, entonces, claro, realmente eh, vio un peligro, aunque, bueno, ella eh, es canadiense, y... Eh, también está muy influida y aparte en muchas conferencias lo ha dicho de, de muchas de las ideas de Lyotard pero mm, a mí me interesaría lo que ha, ha apuntado también Anne de todo el tema de los de cómo la mujer aparece como siempre como un sujeto como un objeto débil o sea como una persona totalmente débil y sobre todo el recorrido o la creación que no se apunta o se vislumbra muy poco en la obra hasta después que va, se va profundizando más en la conversión de Estados Unidos a una república teocrática y eh, patriarcal. Porque básicamente 
son como una especie de, de grupo eh, o secta, los hijos de, de, de Jacob, los que dan este golpe de Estado y convierten a Estados Unidos pues, en esta república, eh, bueno, dictadura, eh, más bien, eh, teocrática, en el que la mujer simplemente es un objeto pasivo que se sirve para un fin, como es el de, el de tener hijos, y ya está, no hay realmente más función que esa. O sea, eh, lo que busca es la eh, continuidad de la raza humana. Pero claro, pervirtiendo, eh, subyugando y esclavizando a las mujeres. Eh, a mí me interesa mucho cómo utilizan la religión eh, en, esta, en este sistema, en este estado totalitario que va poco a poco apoderándose bueno, desde el principio de los medios de comunicación, de la televisión, de todo aquello que pueda dar un ápice o pueda ofrecer libertad a, a, a la mujer o que puedan conseguir al final rebelarse contra el sistema, se apoderan todo de todo ello y como continuamente eh, los propios grupos de los hijos de Jacob y todos los que están en el poder utilizan la religión utilizan la Biblia constantemente para justificarse. Me interesa mucho esto porque eh, creo que es un elemento que ya Margaret Atwood eh, mmm, presagió y vio en muchas de las dictaduras que habían eh, asolado Europa en la primera mitad eh, del, del siglo XX y sobre todo porque en estos días ha habido una imagen muy impactante de, del presidente de los Estados Unidos eh, portando una Biblia y eh, que después, posteriormente, en una entrevista le preguntaban si había leído algo de la... o qué le parecía la Biblia o qué fragmento era más interesante la Biblia y, y no sabía qué contestar porque no sabía realmente nada de la Biblia. Pero igual que en Bolivia desde hace un año hay una presidenta que justifica todo lo que hace a través de la religión Trump también lo hace porque son eh, los líderes que de sistemas en los que se erigen como personas autoritarias y como y a través de la religión justifican toda la estructura que van creando para subyugar a la mujer. En este caso, en Estados Unidos, no sería la mujer, pero sí que sería, eh, por ejemplo, lo, lo, los negros, que es lo que hemos visto. Eh, y siempre las clases, o sea, siempre los colectivos, eh, eh, los sectores de la sociedad más débiles que mm, necesita el sistema de ellos para, para perpetuarse el poder y no, no terminar en ningún momento. Todo este sistema de esclavización de la mujer en, en Gilead está inspirado en la historia de Jacob. Eh, todo eh, son referencias bíblicas del Antiguo Testamento y es muy interesante todo lo que hace... El, el, el estado de alarma que se crea y, y cómo se suspende la constitución, se elimina el presidente y, y se hace creer que es un estado islámico el que ha hecho todo esto. Entonces, claro, vemos una estructura también súper jerarquizada de mujeres vestidas de rojo, mujeres vestidas de verde y, y me interesa mucho cómo la religión 
eh, ya ve un peligro Margaret Atwood eh, y lo denuncia explícitamente como utilizan, utilizando esa religión pues es capaz de subyugar a una, a una parte de la sociedad como es el colectivo eh, femenino para utilizarlo con unos fines totalitarios y perpetuar la raza humana sin eh, dejar libertad intelectual de pensamiento ni de voluntad a la mujer. Entonces yo creo que básicamente a mí del libro me parece eh, uno de los mejores libros de la segunda mitad del siglo XX, de hecho eh, la crítica lo ha elegido como uno de los mejores libros y, y creo que Margaret Atwood eh, utiliza muy bien todos esos elementos que ve la sociedad de mitad del siglo XX para denunciarlos precisamente y para porque él, ella al principio de, de la edición de Salamandra hace una eh, nota de una introducción y comenta que ella no quería eh, hacer un libro feminista pero realmente quería hacer un libro que sirviera al feminismo entonces creo que de alguna manera eso al fin y al cabo es lo que se ve en las últimas palabras y sobre todo la estructura y por qué escogió al final eh, de título el cuento de la criada que es el cuento de una persona como cualquier otra más pero de un sistema en el que se encuentra totalmente eliminada su perspectiva de, de libertad por así decirlo y no sé si que querías que te he silenciado un momento porque hay un momento que se escuchaba ya eh, como una locura Alejandro te voy a dar volumen y te voy a no te voy a te voy a dar voz otra vez de nuevo ¿Querías comentar algo? Yo tengo todo apagado, es decir, no sé si puede ser que... No, sea, ahora ya que... está. No sé, se ve que ha habido, ha habido algo, pero no sé. Que bueno, ya está. En realidad queda poquito que comentar, ya no solo por el tiempo, sino porque lo habéis dicho todo. Es decir, sí que hay que hacer algunas matizaciones porque decís que es una distopía. Yo creo que es una utopía para Vox y otros grupos. Por ejemplo, el grupo Los Harris, que quitando... Esa peculiaridad de que los podían colgar, como pueden ir comprando niños a través de alquilar, alquilar los úteros de las mujeres, yo creo que para ellos, quitando algunos matices, no estoy seguro de que se puedan considerar difíciles. Eso es lo primero. Luego ya, sí, si en 1984 y otros libros tenían como, como referencia real eh, los estados fascistas, Alemania nazi, la España franquista y demás, para poder construir sus propias bases, eh, su propia sociedad, los uniformes y demás, este tiene, eh, aparte de, eh, digámoslo así, esa actualidad exagerada, porque en eso se basa la distopía, como bien ha explicado Noelia, eh, en buena medida, aquellas sociedades en las que el cristianismo, eh, digámoslo así, podía imponer estados teocráticos y pienso por ejemplo en el feudalismo eh, básicamente en el feudalismo de eh, los estados europeos porque no en vano eh, se justifican las, los distintos grupos sociales, los distintos estamentos a través de la Biblia, en el caso del feudalismo a través de la angelología cristiana, en este caso a través de citas un tanto chapuceras porque la interpretación de la Biblia es una interpretación torticera, una interpretación interesada, como en el fondo todas las interpretaciones de la Biblia o toda interpretación, toda traducción de la Biblia ha sido siempre una traducción política. Pero eh, tú has dicho antes que la Biblia no se lee o no se conoce. 
ve, se guarda bajo llave, eh, no tienen acceso a, a ella las mujeres, pero y esto choca un poquito con las sociedades, no el, puri, el puritanismo y las protestantes que sí que abogan por la lectura privada de la Biblia frente a la tradición católica que por el contrario niega tal posibilidad por una razón muy evidente que yo comparto. No debes leer la Biblia porque no la vas a entender. Es decir, necesitas una guía. Hmm. Es un libro que dice verdad. Si tú no interpretas mal, te vas a equivocar y vas a pecar. Eso pasa con todos los libros. Los libros cada libro tiene una sola verdad y ya está. Salvo Quijote que tiene muchas. <risa> y otro aspecto que, que, que quería nombrar y es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Yo la llamo Monasterio pero estoy seguro de que me podéis dar el nombre de Ros la mujer del comandante. Rocío. ¿Cómo? ¿Monasterio? ¿Rosario? Rocío, monasterio. Rocío, no sé cómo se llama. Pero del, no coma si... del comandante de, de Espinosa. Eso, sí. Bueno, Rocío, de, monasterio. Del comandante, eh, claro, es una mujer intele una intelectual que lo pierde todo una vez que eh, la revolución por la que estaba luchando se consuma. Y en esa sociedad completamente reprimida, ella ha perdido mucho, no ha perdido tanto como otras mujeres en las que no, que no tienen un puesto privilegiado, y desde, pero desde luego han perdido mucho más que los hombres. La, esta sociedad que es completamente eh, represiva, controladora, que no solamente reprime y a las mujeres, sino también al, a, al conjunto, porque necesita imponer esa masculinidad. Es lo que siempre se dice... Eh, y en lo que tanto se, se centran aquellos que quieren hacer el feminismo agradable a los hombres y es que el machismo también nos eh, afecta a los hombres por una mera razón yo ¿qué, qué, qué, ¿qué familia voy a soportar si tengo una muñequita que podéis ver? es decir, yo difícilmente puedo como hombre por lo tanto el machismo a mí, pues claro, evidentemente a mí me, eh, me ataca lo mismo pasa con el resto de los hombres, los hombres que no se eh, ajustan a la sexualidad eh, la sexualidad masculina y heteropatriarcal eh, pues son eh, reprimidos no obstante, dicho sea lo cual, contrase esa intención de hacer agradable el feminismo a los privilegiados, son las mujeres precisamente las que peor, eh, peor palo se llevan. Luego, eh, esa masculinidad exacerbada que se, y violenta que se puede observar en todos los aspectos, de, en todos los aspectos incluidos en los castigos eh, que bien recuerdan a sociedades eh, feudales y no tan antiguas como eh, pienso por ejemplo en algunos estados islámicos bastante bastante amigables con algunos monarcas europeos de cuyo nombre no me acuerdo y también eh, en cuanto a la calidad literaria del libro, claro no fue reconocido en su momento y es difícil hablar de que se trate de que sea por simplemente por su calidad literaria uno dice no, el libro es una mierda pero es una mierda, lo que pasa es que, claro, ahora lo han sacado a colación ahora porque cuadra perfectamente con la crítica que se está haciendo a, a los partidos de extrema derecha que abogan por eh, resolver los problemas que está habiendo con la vuelta del machote y la familia tradicional bajo su yugo. Pero, en cierto modo, también puede ser que por las ideas que promocionara eh, no, no encajase bien y fuera ideológicamente apartado porque, al fin y al cabo, el canon literario es una historia ideológica de elección de libros. Y claro, vistas así las cosas, ¿hasta qué punto esa gente, es decir, ¿qué, qué le vas a decir a esa gente? Y es que, en cierto modo, 
ya lo habéis dicho realmente todo. Más allá de que la educación no exista, que sea un conglomerado de FPs de las que tanto les gustan eh, a la patronal, FP de criada, FP de, de Marta, FP de lo que sea. Hmm. Una sociedad que no lee, una sociedad, en fin. Porque leer, evidentemente, ¿no? siempre es positivo. Por ejemplo, leer la Biblia. Por leer la Biblia, esto nos, si leyéramos la Biblia todo esto no sucedería. Efectivamente. Resumen final. Margaret de algo quería que leyéramos la Biblia. ¿Queréis, queréis cerrar alguno un poco la, la sección? ¿Quieres comentar, ¿Queréis comentar algo más? ¿No, ella? A ver, ¿Quieres comentar para algo? mí es que hablar del cuento de la criada sin hablar de su epílogo me parece no hablar del cuento de la criada. Sí, sí eh, lo, iba a lo iba a comentar, lo iba a comentar el epílogo. Las historical notes de, en el, con el ficticio congreso. El congreso ficticio, sí, menciónalo. Sí, sí, menciónalo. Eh, es súper importante porque lo que tenemos es que eh, recupera un proceso de ficcionalización sí. que se ve desde el mismo título de la obra, El cuento de la criada, El cuento es ficción. Exactamente. ¿vale? Tenemos que eh, estos fragmentos que eh, Ofred, o de Fred en español ha grabado, porque no pueden acceder, como bien ha dicho Ana, a la escritura ni a la lectura, los ha grabado y eh, un profesor, hombre además, los ha recogido y, y los ha transcrito a una, a una especie de cuento con hilación, ha, ha hecho saltos temporales, lo cual ya implica una modificación. En, en el cuento de la realidad es súper importante el lenguaje y la narración, porque eh, habla todo el rato desde lo que decimos de la Biblia de forma descontextualizada, de cómo interpretamos las cosas y cómo se pueden alterar. Eh, las narraciones depende de quién las cuente y cómo las contamos. Entonces, en este Notas Históricas, que sirve como epílogo al, al texto, sí. a, al, al texto sí, del cuento de la criada, vemos que reordena las grabaciones que a Ofred, a de Fred, le sirven como una forma subversiva. El estar contando, el estar el, el eslabón ficticio es algo subversivo hmm. dentro de la sociedad. Sí. Eh, y dentro de lo que quería, creo que lo decía en una entrevista de Margareta, ella quería darle voz a las mujeres, pero al mismo tiempo lo que quiere hacer con el notas históricas es decir que cuidado con las interpretaciones, quieres darte una voz eh, pero también quieres tener un lector que sepa encontrar la voz y que se, sepa que las diferentes interpretaciones son posibles, depende de cómo te llegue el material, requieres de un eh, narrador activo y de un lector activo, sí. tal cosa entonces hay un proceso de recuperación de las propias voces, pero también un proceso de recuperación de unos lectores que estén atentos, activos y que sean capaces de dirimir qué ha sido modificado, qué no, y qué implica que haya sido modificado o qué no. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho es más, y de hecho es más. A lo mejor realmente no sería tan descabellado con ese biólogo que le da un cierto sentido a toda la obra porque sin el epílogo no se, no la obra no tendría el mismo sentido el epílogo el epílogo le da muchísimo sentido a la obra y cambia completamente muchísimos elementos y desde qué perspectiva leerlo no se ha descabellado incluso pensar que Margaret Atwood lo que nos quiere incluso hasta denunciar o avisar y ya con esto concluyo este bloque es que la lectura de la Biblia por la humanidad es una eh, lectura mediatizada 
y perniciosa en la que la única mala es la mujer. Eso ya cada uno, que pero es lo que le ha interesado a una parte de la sociedad que es los hombres. La demonización de la mujer judio-cristiana es muy, muy evidente en la tradición, sí. Exactamente, y a, incluso con ese biólogo diría, cuidado con las interpretaciones, que a lo mejor la interpretación que ha hecho la humanidad de la Biblia el, a, a lo que nos ha llevado la mujer hoy en día. Eh, y bueno, y así yo creo que ya podríamos cerrar este bloque y, y cerrar esta obra que nos va a servir también para conectar con el segundo bloque con Black Mirror. Así que nos vemos ahora después. Bueno, y ahora vamos a poner una canción, vamos a pasar y a poner una canción de Bjork que es del álbum... Eh, de las primeras canciones de Bjork, una de las más famosas, que se, te, se titula All is full of love, que habla del amor entre seres eh, no humanoides.
Bueno, pues lo que hemos dicho, eh, vamos con el segundo bloque, con una selección de capítulos que hemos hecho de Black Mirror, los más significativos o por lo menos los que hemos visto en los que se puede hablar más del de concepto de distopía, género de distopía, y vamos a comentar otra vez con nuestros contertulios, con Alejandro, Carla, Noelia y Anne, pues eh, estos tres capítulos que hemos seleccionado. 15 millones de méritos, eh, caída en picado y Hunter y Jay. Así que vamos con ellos de nuevo. Va, otra vez estamos aquí. Voy a poner la pantalla completa. Y bueno, lo que estaba comentando, a ver, puesto que vamos a comentar eh, estos tres capítulos que hemos hecho una selección. Y que creo que nos pueden dar buena cuenta de todo el tema de la distopía que estamos tratando hoy en este programa, en este capítulo, en el sexto capítulo. Y la verdad es que eh, los tres son muy interesantes. La serie en general de Charlie Brooker eh, es una de las mejores series. de Bueno, probablemente de Netflix eh, ha sido elegida junto a Dark. Dark ha sido por encima, ha estado por encima en cuanto a valoración, pero esta es la segunda mejor además es una de las primeras y de las más importantes de Netflix y de hecho Netflix empezó a conocerse en el mundo gracias a, a Black Mirror eh, de hecho el creador es eh, uno de los mm, críticos de Guardian de todo el tema de los medios de comunicación, televisión de, de los eh, shows tipo como Factor X, Operación Trunfo, American Idol entonces claro, él eh, en cada capítulo, para quien no haya visto Black Mirror eh, son eh, completamente diferentes y cada capítulo gira en torno a una crítica de la sociedad en una clave distópica entonces pues vamos vemos desde mm, críticas a tecnologías aunque realmente se está presente en casi todos los capítulos hasta críticas de eh, la política, líderes políticos como eh, el capítulo de la eh, tercera de la segunda temporada de Waldo o mm, capítulos como el de bloqueo de o por, esa, por así decirlo de tecnologías como el que vamos a comentar de, de caída en picado y vamos a empezar a hablar de 15 millones de méritos que es el segundo capítulo de la primera temporada voy a bajarle un poco de volumen que para mí probablemente junto a, al capítulo especial de Blanca Navidad sean mis dos capítulos favoritos porque creo que son que, los que se mejor se pueden ver todo el tema de la distopía y bueno, de la sociedad actual eh, 15 millones de méritos eh, parte de, de una premisa por así decirlo eh, lo que vamos viendo es a un protagonista que está como encarcelado en una especie de sociedad en la que mm, tienes que realizar bueno, tienes que hacer ejercicio a través de una, una bicicleta mecánica esto parece como cuando lo del confinamiento que estábamos todos haciendo ejercicio pues tienes que hacer ejercicio para conseguir méritos y esos méritos canjearlos a modo de como si fuera eh, los puntos que consigues en la Xbox o en la Playstation o los logros que vas desbloqueando al fin y al cabo es lo que se va moviendo y ese concepto que ya lo apuntó en 2013 bueno, sí, 2011, 2012 cuando salió este capítulo 
pues eh, cada vez lo vemos más presente en la sociedad, cada vez que nos metemos a cualquier canal, eh, cualquier vídeo de YouTube, tenemos que, que tragarnos, suena mal, pero tenemos que tragarnos la publicidad, eh, nos cuesta para, y la publicidad la vemos en todas las plataformas, en Spotify, en todo, y tenemos que pagar porque si no, realmente eh, no podemos saltarnos esa publicidad. Y eso es lo que le pasa un poco al protagonista de 15 millones de méritos, que tiene que, para saltar todos los, eh, la publicidad, gastarse dinero, esos méritos que va consiguiendo a través de la, del ejercicio que hace con la bicicleta estática. Eh, vemos ya desde el principio en el capítulo, la verdad es que eh, vemos ya una sociedad totalmente deshumanizada, en la que el resto de compañeros de la sala, en la que el protagonista, ah, eh, Bin, eh, que eh, interpreta muy bien eh, Daniel de Daniel Calulla, que es eh, uno de, ha salido en Black Panther, Get Out, y la verdad es que está teniendo cada vez más reconocimiento, y fue nominado a Mejor Actor en muchos de los premios por la película Get Out, y... Vemos como el resto de compañeros pues un poco se, se van riendo de, de todo lo que aparece en la pantalla, que la televisión pues es telebasura, porque es mm, riéndose de un show en el que se ríen de, de personas con, con sobrepeso y vemos una, una sociedad en la que saca lo peor de nosotros. También vemos la publicidad de Factor X, de que en ese en esa capítulo se llama Hot Shot. Eh, lo único que despierta o que cambia el desarrollo del capítulo es eh, la música. Una chica, que es Abby. Abby, cuando la conoce bien, pues le despierta algo que como él bien define, dice, eres lo único o lo único auténtico que me ha pasado este año eh, en ese momento a través de la voz y de la canción de Ava, cuando está en el aseo, se da cuenta que eh, tiene que conseguir que esa chica de la que se ha enamorado o esa eh, tiene que conseguir alcanzar el triunfo en el programa de Hot Shot, que es el programa como una copia de Factor X con otro nombre. Eh, la verdad es que hace todo lo posible. Alejandro, ahora está borrachísimo. Eh, <risa> 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 eh, <risa> bueno, la cuestión. Que se ve una sátira de la telebasura, de los reality shows de todo el abuso de las tecnologías y cómo el propio Pin lo menciona muchas veces que había eh, la única persona que de verdad auténtica que le ha pasado y que todo lo demás es confeti y son cosas banales pero nada es real eh, cuando Abby por fin o sea es convencida por por Bean de que tiene que presentarse al programa aunque tiene mucho miedo cuando se presenta eh, claro canta muy bien convence al público todo el mundo se queda un poco impactado con toda la interpretación de ella de la canción vemos como una 
una, una persona angelical y todo el mundo se queda un poco embobado por su voz. ¿Pero qué pasa? Pues lo que pasa es lo que pasa mmm, siempre con esta sociedad. O sea, mmm, realmente eh, lo lógico o lo normal es que Abby hubiera ganado el concurso y hubiera conseguido a lo mejor pues tener un reconocimiento o una fama a través de su música. Pero es imposible realmente porque en un programa como en el que no gira todo en torno de la música, como podíamos ahora hacer una analogía con Operación Triunfo, donde la música está en un segundo plano y donde lo que más importa es el show que se, que se hace o que se crea en torno a la música, pues Abby no, no tiene tanta importancia de, de toda la música o todo lo que canta. O sea, lo, lo importante es lo que le proponen el tribu el, los señores del tribunal de, de todo el juicio que hacen, que es que Abby pues, sirve más para un programa pornográfico. Mm, claro, al final... Dean se queda tan, o sea, eh, entra tanto en cólera de ver como una persona tan pura como Abby o una persona tan eh, que él confiaba y era lo único real que había visto ha sido pervertida por un programa que no se ha fijado en su voz sino en el potencial erótico que tiene realmente eso es lo que pasa muchas veces con este tipo de programas y lo que pasa normalmente con un sistema como el que vivimos hoy en día, en el que realmente importa más eh, la imagen o la manera que incluso tiene la, este tipo de concursos de eh, erotizar y de crear un producto erotizado para venderlo, y, y de alguna manera también es una crítica al mundo, a la industria del porno, o, y, y todo este tipo, y a la industria de, de estos talent shows, en el que no se premia tanto el talento, sino el, el potencial que tenga de marketing. Y es lo único que se fijan los miembros del, del jurado. Y así vemos. Eh, yo, como reflexión de este capítulo, que tiene muchísimo muchísimo eh, contenido para mencionar y, y analizar profundamente de, de todos los aspectos que se ven en él, quiero hacer una reflexión un poco de la distopía que crea Charlie Brooker en, en este capítulo, que es magistral, que utiliza muchos de los elementos literarios de, de, de Adorno y de mm, Horkheimer y de toda la dialéctica de la negatividad y critica precisamente que en el sistema que vivimos hoy es capaz de absorberlo todo y adaptarlo todo y cómo el poder es capaz de seleccionar cualquier crítica para servirse de ella y eh, ir en contra del propio sujeto. Eh, realmente, al final, todo lo que resume la, la sociedad eh, que vivimos o la que plasma en el capítulo es que incluso cuando una persona como el protagonista quiere hacer una crítica fuerte y hay un momento en el que se amenaza, eh, o sea, amenaza a todos que se va a cortar y se va a suicidar, pues realmente los miembros del jurado no se quedan con la amenaza o con que se vaya a suicidar, sino con el potencial del discurso 
como producto que pueda vender y a mí me recuerda a, a, un, a una persona eh, que ganó el eh, Factor X, no, Factor X, no, eh, Got Talent en Telecinco, con un poema, y básicamente al final quedó realmente en un producto de marketing, y básicamente en eso. Eh, porque al fin y al cabo el, el sistema en el que vivimos el capitalismo, lo que nos hace es que todo lo que vayamos a crear tenga un valor y que ese valor deshumaniza completamente al ser humano y lo hace dependiente de un sistema que solamente, y después lo veremos en, en el de eh, caída en picado, todos queremos ponerle un valor y las redes sociales sería como eh, una eh, hipérbole o una sobredimensión de lo que es el capitalismo hasta los extremos. Y básicamente, por así decirlo, eh, después, para cerrar el capítulo, haremos otra, a lo mejor, una reflexión final, pero básicamente en el capítulo, o por lo menos yo lo que he visto más, es como esa crítica a los talent shows y esa crítica a la sociedad actual y que vemos cada vez más en todas las plataformas que solamente a través de, me de dinero pues podemos bloquear la publicidad y tantas y tantas cosas, pero yo me quedaría sobre todo en la reflexión de cómo el capitalismo puede pervertir y puede contaminar tanto a un ser eh, tan puro como la protagonista solo para conseguir sus fines y que al fin y al cabo, esta tarde cuando estaba viendo con, con mi madre una película de la vida de eh, Mary Monroe, me ha acordado un poco me ha acordado un poco de eso, o sea, me ha acordado un poco del tema de, de que realmente también podría decirse así, que Marilyn Monroe también se lo cargó el, el capitalismo, o acabó con ella, la sociedad capitalista. Bueno, después de que Alejandro este no sé cuántas botellas, ya es que está borrachísimo, está mamadísimo. Bueno, <ríe> espérate que te dé voz, porque te he quitado voz, porque es que estás mamadísimo. <ríe> no, bueno, no sé, es que está, Carla está riendo, yo es que como estoy... <ríe> no estoy borracho, mi problema es que no soy un ser humano completamente funcional y estas cosas, que no sé, no me funcionan esto. Bueno. Y eso bueno. básicamente, bueno, ¿quién quiere continuar con el de el capítulo de Caída en Picado? Yo tengo algo que Venga, lánzate. Lo primero, más allá de que sea muy discutible que las sociedades que presenta Black Mirror tengan algo de malo, eh, lo segundo es que si bien en la mayoría de los programas, o en casi todos, salvo a excepción de algunos, la, la tecnología es lo distópico, el empleo de esa tecnología. En este del que estamos hablando, no es así. Es decir, es un... Más allá de, oye, pues está haciendo bici todo el día a, a los gordos... Los, o sea, este, hay un continuo culpa, culto al cuerpo, el, el ejercicio hace que la sociedad funcione porque da energía, los gordos son completamente despreciados, algo que también ocurre hoy en día con la gordofobia. Hmm. Más allá de eso... Y bueno, que estamos rodeados de pantallas, más allá de esa crítica superficial a lo que ya existe, o sea, que bueno, que bueno, que sí, que lo que quieras, no es, no es la tecnología lo que ha causado todo esto. Es decir, esa, en este programa, si en los otros dos sí, sí que es eh, una crítica a la tecnología y todo eso, o, a o, lo, o los efectos preciosos de la tecnología, 
en este caso es algo que ya existe, que son los los, los, los ristos y esas cosas, quiero decir. ¿Cómo se llaman en España? Espera, espera, a ver, Carla. Que te tenía silenciado también, porque había un momento que como se escuchaba eco, pues ya silenciaba a todo el mundo. ¿Qué es culpa tuya? <risa> di, 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 o sea, Carla. No, que, se, que nada, sí, que te referías a, al talent show en sí o a la persona... Al chiringuito de Risto. La cosa. Eh, sí. en, en nosotros dos que sí que tenemos, ¿de acuerdo? Sí que hay una crítica a la tecnología como tal o a los efectos precisos de la tecnología, como es el de caída en picado o... o... ¿Han de DJ era así? Sí, Han de DJ. Han de DJ. Sí. Pero en, en este caso yo no veo... Es decir, creo que se te juega un poco, sobre todo con respecto a los dos otros, porque este pertenece a los tres primeros de la temporada, eh, en ese sentido. Y, y eso, vamos a seguir hablando de los otros, pero es muy discutible que se pueda considerar eso sociedades distópicas. Hombre, distópica, porque no... Hombre, en el sentido de que no hemos llegado a eso... Eh, porque no vivimos en una caja como en el segundo capítulo, claro. un presidente no se ha follado un cerdo como en el primer capítulo, eh, sí. eh, o no... Eh, entonces, claro, realmente eh, ese tipo de cosas pues no han sucedido. Y lo que prevén, y eso es la genialidad del caída en picado, lo que prevén en un capítulo como el de el, el caída en picado de 2016, es la sociedad que puede llegar a pasar porque realmente la distopía, toda distopía tiene un contenido de crítica. Porque si no hubiera un contenido de crítica, lo que pasa es que lo sabe adaptar muy bien. Y lo sabe sobredimensionar, que es lo que, me, lo que comentamos. Mira, esa es, otra idea, esa es otra idea que tengo yo de, de Black Mirror. Y es precisamente la tesis frente a la ejecución. Si la ejecución es perfecta, en la mayoría de los casos es... Joder, da gusto verlos, más allá de que puedas compartir o no lo que eh, la diégesis, cómo narra el juicio que hace de la tesis, no todo eso. Más allá de, más allá de eso, son... Capítulos son ficciones muy bien hechas. Sin embargo, las tesis parecen sacadas de una, de una publicación hecha por un adolescente de 15 años en el 2012. Hay la sociedad de las redes, la sociedad de no sé qué, hay la sociedad de no sé cuánto. Nos hemos deshumanizado porque utilizamos Facebook. Las tesis son una mierda porque son tonterías que hacen que si hay el peligro de ser continuamente la sociedad de transparencia, el peligro de no sé qué, no sé cuánto. Eh, no, pero, pero es necesario, ¿no? O sea, realmente si no decimos estas cosas, ¿no? O sea, realmente a lo mejor son tesis un poco banales, pero realmente si no hubiera ninguna serie que a lo mejor reflejara que nos estamos volviendo unos gilipollas con todo esto, a lo mejor, hostia, no, es no, que... No, no. ¿No? Yo no creo que nos estemos volviendo unos gilipollas, por el contrario, la sociedad ha avanzado muchísimo y está avanzando muchísimo más, va a avanzar muchísimo más precisamente por estos avances tecnológicos, más allá de que los señores boomer y los señores mayores y toda esta gente que todavía no sabe utilizar el Instagram y, Pero... todavía, y está viviendo en Facebook, eh, sea incapaz de, 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 de entenderlo y se revele contra ellos como si fuera algo... Eh, no, pero, pero va, vamos a ver, pero vamos a ver, eh, vamos a hablar del segundo, eh, o sea, realmente, eh, el segundo capítulo, ca ca eh, caída en picado, eh, ¿tú consideras que sea algo bueno que nosotros valoremos o que sobre expongamos cada no de nuestras vidas? Cada aspecto de nuestras vidas es imposible de evaluar, así que esto, como tal... Pero no, pero estamos llegando a eso. Y principal que es la transparencia y el hecho de 
que nosotros, cada cosa que hagamos sea evaluable, es algo que parcialmente ya existe y, se, y tienes, antes era paraíso ya simplemente es Google. Sí. Es decir, más allá, es decir me, me vais, a, vais a puntuar este programa, vais a puntuar mi negocio, vais a puntuar lo que sea, eso es positivo. Pero, porque, pero es positivo porque el sistema nos lo dice, pero, pero realmente esto es bueno. Yo como, como consumidor voy a saber a qué me expongo si voy al kebab de la esquina frente al bar de al lado. Es decir, esa es la diferencia. Sí, ¿Y sí, por qué nos tenemos que...? Yo creo que caída en picado es que eso te sirve para todo en tu vida. Te sirve para conseguir un trabajo, te sirve para conseguir una casa, te sirve para eh, irte de viaje, te sirve para que te den un vuelo, te sirve para que te presten un coche, te sirve para todo. Nosotros ahora no nos sirve para todo una puntuación que te dan en internet. Claro. Pero la tesis principal de la idea de estar expuesto, sí, que en nuestro, en nuestro que, este, que estemos continuamente fiscalizados y que eso conlleve unos, unas consecuencias, es que no las consecuencias, como tal, esa tesis es como, para empezar, no es atravesable y por otro lado es como que no sé, es decir, en parte ya existe y es beneficioso. ¿Quieres comentar algo, Ann? Sí, en plan... Pues, pues, ¿no? a ver. Sí. Eh, porque estabais hablando como a nivel igual más general. Sí, todo. más general. Vamos a ir un poco más concreto. Sí, sí. especificar un poquito. Sí. El capítulo, el capítulo de Caída en Picado trata sobre, al final, la sociedad del espectáculo, un poco... Y en cada inter interactuación con un vecino o con cualquier persona se procede a evaluar a, a esta mediante una aplicación del móvil. Esto al final crea un ambiente tóxico en el cual las personas llevan caretas en todo momento uh, aparentando pues una falsa amabilidad con el único propósito de ser aceptados o gustados por el prójimo. Um, todos, todos aspiran a llegar en lo alto de las votaciones, eh, en este mundo concreto por lo menos, y, y lo has conseguido, pues has triunfado. Por lo que los cuatro, o sea, los, las votaciones son creo que de uno a cinco, sí. entonces los cuatro y medio altos son los influencers, como los de hoy en día, ¿no? que, pues, que cuentan con grandes privilegios y descuentos. Pero al contrario, a las personas con votaciones bajas se le prohíben muchas cosas mm. y de esta manera fomenta una sociedad cuya única motivación es ser gustados, pero sin importar dónde falsos hemos de llegar para, para conseguirlo. Mm. Um, sin embargo, en este capítulo eh, no hay ningún dictador que establece estos criterios. Es el pueblo en su totalidad el que crea esta dinámica. Entonces la culpa de esta dinámica no, no solo la recibe el pueblo en su totalidad, sino también cada persona individualmente. Y por ello, durante el capítulo, se nos muestra como la protagonista, habiendo empezado en un extremo, por distintas circunstancias imprevistas, acaba dándose cuenta poco a poco de la distopía en la que está viviendo. Y para cuando lleguemos al final ya es una persona completamente nueva. Es una persona que tiene que tratar con las consecuencias de esta rebelión que ha causado, pero por fin llega a ser una persona real, no una persona falsa que se esconde detrás de una careta y que mmm, tiene que fingir todo para 
conseguir agrado, el agrado de todos. Sí, mm. efectivamente. ¿Quieres añadir algo, Carla? Sí, yo respecto a este capítulo y más o menos este capítulo de una sociedad distópica y, y la sociedad actual, yo creo que se puede establecer eh, una analogía con lo que decía o con lo que defendía Sartre de soy en la medida que soy visto que bueno, se encontraba pues en sus teorías de, de la mirada y también en la de la dialéctica de la cosificación, que no dice otra cosa eso, de que la cosificación del sujeto eh, para pasar a ser un objeto. Sí. Pues lo que estaba diciendo Ann, eh, ser una, una, la falsedad, ¿no? las falsas impresiones, el aparentar, el mostrar pues, conceptos de tu vida que ni siquiera existen para dar una imagen totalmente diferente a la tuya. Sí. Con el fin, pues como decía también Noelia, de de conseguir viajes en el caso del capítulo de, de nose dive o caída en picado pues para conseguir casas amistades entrar a un restaurante y pues me quedo con la frase de la cosificación del sujeto para pasar a ser un objeto sí eh, eh, bien. sí efectivamente y yo creo que, que por eso eh, realmente si es que o yo estoy muy o soy muy extremista Alejandro o, o, o no sé pero creo que acabas de hackear el ordenador para que se me apagase y tengo que recurrir a la no pues porque el, porque el sistema es que se te escucha muy flojo se te escucha muy flojo el sistema y mira Tú estás sufriendo lo que es el sistema. Porque, ¿Por qué no podemos irnos a la huerta, al campo, a hablar de eh, hacer este programa? ¿Por qué? ¿Por qué porque, todo...? Porque me pican. Porque te pican, porque... Y, eh, Cuidado. Porque el entorno verde y todo... ¿Por qué realmente con Lorca cuando llega a Nueva York dice que aquello es la antinatura? ¿Por qué dice porque que...? Cua, la, por, porque no, porque es una mierda, hostias. Porque es una mierda. Nueva York es una mierda. Y ya está, hostias. Es que ya está, chicos. Es que el, el capitalismo y todo... O sea, ¿qué hay de progreso en esto? Es que no hay nada. ¿Por qué yo tengo que levantarme un día, con, estar trabajando, eh, yo qué sé, asqueado de la vida... No sé, es que, es que no encuentro beneficio a, a nada de lo que estamos viviendo. ¿Por qué todo se está destruyendo y la contaminación está acabando con nosotros? ¿Tú ves algo realmente de progreso en, en un sistema así? Sí, está claro que después nos ponemos a ver otros sistemas como el comunismo y tal. No se han llevado a cabo, nunca se han hecho bien. Claro, tampoco ha habido gente inteligente. Si es que, porque claro, eh, Hugo Chávez y toda esta gente pues, no tiene dos dedos de frente. Y toda la gente que lo ha intentado llevar a cabo. Igual que Stalin y todo eso, porque lo único que hacía es ir al gulag y ya está. Pero vamos a ver, eh, vamos a ver. Pero... Pero yo lo que quiero decir de alguna manera con el resumen de, de, este, de este programa o de, del capítulo y todo esto es que eh, al final todos son un montón de tareas, un montón de redes sociales, un montón de cosas. Yo llevo mil redes sociales y al final yo porque bueno, me sé manejar y tal, pero le encuentro algún beneficio el estar sobredimensionado constantemente porque al final del capítulo de caída en picado empieza a gritar enfrente del otro que está encarcelado, eh, que empiezan ahí a insultarse. Y es la primera vez que están de verdad feliz Porque la sociedad de lo políticamente correcto es una sociedad de mierda, que es la sociedad a la que estamos llevando, a, eh, estamos derivando. Esas sociedades no son consecuencia de tecnología. Si, sí. si, disfrazan a esa, si disfrazan a esa mujer como una ama de casa 
de los años 50, del estado de bienestar incipiente y temporal de Estados Unidos es por algo. Es decir, se tratan de sociedades completamente falsas en las que la fachada es, es fachada y todo lo demás ruinas. Es decir, no se trata de algo tecnológico. Eso ya, eso ya existía. Es decir, esos, estados, esos son los carteles de propaganda estadounidenses. Esos son los carteles de propaganda soviéticos. Esos son los carteles de propaganda europeos. Es decir, es decir que no es algo de la tecnología. El que todo es cosmética y todo sea falso no es algo de que no sé. Pero, 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 lo pero lo sobredimensiona. Pero lo multiplica. También multiplica los beneficios. Este. Alexa, por ejemplo, no es capaz de hacerme las tostadas, pero me despierta cada día. Y con una canción guay. Sí, pero, pero Alexa es. Pero como Se dice. Pero como dice aquí eh, eh, en, la, en la serie, en el capítulo. Pero son todos números, ¿no? O sea, realmente. ¿Qué es lo auténtico? ¿Hay autenticidad en eso? ¿Hay, ¿Hay autenticidad en tratar con Pepe del Bar? De todas formas, Alex, yo creo que te estás centrando en lo de la tecnología, cuando la tecnología aquí, por ejemplo, es una excusa argumental. Sí. Mientras que el conflicto son conflictos humanos que se mediatizan a mm. través de el uso de la tecnología. Sí. La tecnología es buena o mala según como la usemos. La tecnología es una tecnología. Sí. Eso, eso, eso es lo que he dicho al respecto de que hay, pro, de que hay capítulos que utilizan, o sea, son críticas a la tecnología o a las sociedades tecnológicas o a la sociedad de información, porque efectivamente, eh, en el caso de Keiran Picado, es una crítica a la sociedad de información, a las redes sociales y demás frente, por ejemplo, a la otra, que no es una crítica a una sociedad que está por venir, sino a una sociedad que ya existente en todo caso hmm. Pero, Pero bueno, que son conflictos humanos los que muestran todo el rato eh, está sobre sobre expuesto por las tecnologías, pero el conflicto de Nosedive es eh, el reconocimiento, la validación, que nos miren, que nos que nos alaben. Sí, sí, por, que eso, nos... digo, que por eso digo que más allá que el problema es que esas cuestiones que más allá de la tecnología, las cuestiones que critican son cuestiones ya existentes. Y que, esa, claro, y que, y que aunque le den, den esa pátina de lo tecnológico, son cuestiones ya existentes. La, la cosmética, en ese, o sea, la cosmética, la fachada y detrás de la ruina son cosas que ya existen. No son cuestiones tecnológicas. Hmm. ¿Estáis oyendo bien a todo eso? Sí, sí, sí. Hmm. Sí, claro, se te oye bien. Cuando lo acercas se te oye mejor. Sí, cuando se te acerca se te oye un poco mejor. Sí, y, y yo creo que conecta con el tercer capítulo, con el Hand de DJ. O sea, realmente... Claro, lo que se demuestra con Hand de DJ al final es que el sistema funciona. Y es lo que hemos es que dicho... No, no, es, no tiene contenido distópico. Hmm. Sí, porque realmente es lo que es lo que vemos en la sociedad con, con, con los programas de citas y todo esto de relaciones como de Tinder, Grinder y, y, y mil eh, apps de estas de, de encuentro de citas amorosas. Pero precisamente se menciona al final que el sistema funciona porque eh, al final quedan, se quedan juntos... Pero, funciona el sistema, eh, pero realmente hay una autenticidad en todo eso. Porque bueno, el sistema puede funcionar, pero realmente la relación entre ellos, de verdad, mmm, es auténtica, de alguna manera. Le, les, les une algo, un ideal. Antes era Bernarda Alba y ahora pues es la, el Tinder. 
Tinder, no, Pepe Romanos y ahora es el Tinder. Mm. Pepe Romanos ha sido sustituido por el Tinder. Mm -hmm. No, pero realmente en el capítulo se ve muy bien todo el tema de que muchas veces lo que se reflexiona una vez que eh, se ha hecho la cita es por qué estamos en este sistema y es como un intento de huida del sistema durante todo el capítulo. Es un, es un, eh, incluso hay una reflexión que parece en clave de canino de intentar salir de ahí de salir del muro de salir de, de eso de ese sistema en, en este caso es, se trata una, asimil, una asimilación y cuando los, el amor además es que es, es una idea del amor romántica es decir, yo sinceramente creo que si el, algoritmo, eh, si el algoritmo de Google me dice que esto es así, tiene que ser así. Yo haría más caso al algoritmo de Google. Pero más allá de eso, eh, es los dos amantes que se rebelan contra todo, pese a todo, son los verdaderos amantes. Hmm. Yeah. Yo creo que el, este el de Hande DJ con San Junipero son los que tienen un matiz más positivo dentro de toda la, la serie que al final es lo mismo en San Juní, pero las dos que establecen una relación amorosa son las que se revelan de, de otro modo, que se hacen en Han de DJ, y las que acaban juntas por tal. Y en Han de DJ igual. Eh, el sistema en sí consiste en eso, en que si has llegado a cierto número de rebeliones es porque esta pareja es compatible. Entonces, hay una defensa al final del, del sistema que propone Han de DJ. Es una realidad virtual que pone en práctica una cosa para que tú no te tengas que currar la cabeza ligando, sino que pones a dos personas ahí y si tantas veces sale como que es tu match, vamos a decir, hmm. es tu match. Claro, efectivamente. Claro. Es lo que estábamos hablando, o el debate que a, que a mí me gusta este tipo de, de debates. Eh, ¿Hasta qué punto eso es bueno? Bueno, pues a ver, pues puede ser que te fíes de un algoritmo o te fíes, pero a mí me da la sensación que eh, una de las críticas que no es nada vale, es que no es insignificante y por eso, hombre, sí que puede ser que en algunos capítulos, como dices tú, hay unas tesis como demasiado infantiloides o muy de eh, niño de, de 17 años, 18 años, eh, en los segundos bachiller, pero realmente lo que es el peligro, de alguna manera, aunque no hay como tal, ese peligro o no es el capítulo menos distópico o casi no hay nada de distopía en Hand de DJ pero al fin y al cabo en la serie si se hace una crítica es de la tecnologización de esta sociedad o de alguna manera cómo se favorece la tecnología a la deshumanización que sea bueno o malo hombre, desde mi punto de vista pues yo estoy un poco harto de todo pero estoy harto de, de la vida en sí del siglo XXI. Es que estoy harto de la vida del siglo XXI, desde mi punto de vista. Porque... ¿Y qué quieres? ¿El XIX? ¿Eh? ¿Tampoco eres un hombre de verdad como para por... como, como esos señores de, de, la, de, los cuentos de, de los cuentos de la criada? ¿eh? Sí, pero, pero, pero ya lo dijo Freud en la interpretación de los sueños y en muchos de los ensayos. No, pero dijo, la sociedad que se reprime, que se oprime a través de la tecnología y a través... Eh, y que oprime 
De hecho, mi cámara webcam, la sujeta, Schopenhauer y un libro, El mundo como voluntad y representación, eso quiere decir algo. Eh, el, la, la sociedad que se oprime, al final, la, segunda guerra, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial y todas las guerras son una expresión de cómo la contención de nuestros instintos y de lo políticamente correcto nos lleva al desastre. Y ya estaría. A ¿Quieres añadir creo algo? Que, creo que sí. Que creo que en general el capítulo podríamos decir que tiene un final feliz, ¿no? Hmm. Más o menos dentro de lo que cabe. Hmm. Pero sí que para mí, al menos, hay un twist en la historia y eso es que nos hace reflexionar y crear mil simulaciones de la misma persona de manera digital. Solo, solo para que al acabar de cumplir su propósito se borren todas, como si no hubiesen existido, sea ético o no. Repito. Sí, sí. Nada. A ver, que en, teo en teoría el capítulo tiene un final feliz, pero yo sí que creo que hay un twist en, en, en el final que nos hace reflexionar si pues crear mil simulaciones de la misma persona era digital ¿no? para que al, acaba al acabar de cumplir su propósito se corren todas como si no hubiesen existido, sea ético o no. Creo que nos hace reflexionar un poco eso, porque al final sí son pues entidades digitalizadas que no tienen que no sienten suponemos no pero parece todo tan real nos hace pensar es sería ético o, o no y eso me recuerda un poco a la, al capítulo de White Christmas sí en un momento a una de las mujeres se le mete dentro de un robot como en la conciencia de un robot o algo así acuerdas y pues, en eso, porque al final sí es un robot, pero tiene conciencia. Es un poco así. No sé. No sé si en, Yo daría lo que fuera, entendéis lo que quiero decir. No, pero sí, a ver, a ver. Si yo no pongo en tela de juicio o no critico la sociedad... Eh, y la tecnologización de la sociedad porque al fin y al cabo como la <risa> y como, como ha intervenido mi hermana que ha entrado un momento ha dicho sin la tecnología o sin la webcam yo no podía estar haciendo este programa pues claro sí evidentemente Muy bien. evidentemente está claro que la tecnología nos sirve para unos fines sí, sí van acompañados tendrías que ver a Maruenda en la televisión y ahora sin embargo puedes ver a Rubios en el YouTube Efectivamente, y son todo ventajas. Aparte de esas ventajas obvias de que yo viendo un youtuber me culturizo muchísimo más que escuchando a Marwenda y que el futuro presidente de España debería ser igual que un empresario eh, eh, racista en Estados Unidos, pues en, aquí en, en... O sea, realmente yo lo que critico es que todo el tema de las redes sociales, si al final se llega al extremo, como algunas veces se llega, que ha hecho que incluso gente se, se acabe eh, muriendo haciéndose un selfie y, 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 y son muchos desde que existe Instagram, lamentablemente, tristemente, 
Pero bueno, eh, es lo que, yo que sé, hemos comentado, por ejemplo, quien es idiota lo va a ser, lo va a ser, va a ser siendo siempre eh, independientemente de que tenga un lápiz o que tenga un, un iPad. Pero eh, a, par, a partir de, aparte de eso, es que hasta qué punto quizá, y yo no me meto con, si yo soy el primero que asumo las reglas del sistema o del juego, y está claro que vivimos en un sistema que es imperfecto como nosotros, pero es lo que hay. O sea, ni más ni menos. En nuestra mano está un poco pulirlo. Que de hecho hay que pulirlo y mucho. Porque si no, al final, pues, como lo ha mencionado, o por ejemplo los vídeos que hace Carla, pues al final nos vamos a cargar todo. No, es que no lo vamos a cargar todo. Pero eh, aparte de eso, yo lo que denuncio de alguna manera es que al final, como en el capítulo de 15 millones de méritos, o el de Hande DJ, o el de caída en picado, el sistema, cualquier crítica que le hagamos al sistema, o cualquier cosa eh, que le hagamos, al final eh, la va a utilizar en nuestra contra. La va a utilizar para servirse a ese al sistema. Porque cogen la crítica, por ejemplo, George Floyd. Cogen a George Floyd y lo hacen una carcasa y venden esa carcasa cogen eh, cualquier cosa y sirve para vender ¿dónde está la moralidad de eso? pues la moralidad en un mundo en el que solamente como Blade Runner o eh, eh, mundos en los que al final la tecnologización deja paso a las humanidades a un segundo plano porque las humanidades sin nosotros pues todo eh, acabaría en la mierda porque para eso estamos nosotros las humanidades, para ponerle un poco de sentido a las ciencias eh, naturales, porque si no, pues realmente las ciencias naturales no tendrían ningún tipo de sentido, y a, aquí lo digo, y ya está. Y aparte de eso, es que eh, creo que al final, si uno se pone a analizar lo que es el día a día de una persona en el siglo XXI, o yo por lo menos, que al final acabes siendo valorado, y todo tu trabajo valorado, por personas que al final, ni fun ni fa, pero bueno, que todo al final sea un sistema en el que todos te van poniendo notas una constantemente desde pequeño y todo se alimente la competitividad, pues al final eh, realmente uno cuando eh, pasan los años se da cuenta que los momentos más felices que tiene uno en su vida son los momentos en los que escapa un poco de eso y se junta un poco con sus amigos. Realmente el hecho de que estamos haciendo este programa o que hagamos cualquier cosa que nosotros amemos es lo que le da sentido un poco a la vida y es lo que decía un poco Camí, que realmente un proyecto vital es lo que nos tiene que mover. Entonces yo para cerrar un poco el, eh, el capítulo diría desde mi punto de vista que si algo bueno tiene Black Mirror es que realmente mmm, refleja muy bien cuando al final la propia sociedad o eh, la sociedad actual, la capitalista, utiliza cualquier cosa eh, que nosotros podamos criticar para crear un producto de marketing y al final eh, succionarla y, y adaptarla a su beneficio. Y ya está, no sé si quieres mencionar alguna cosa más y queréis mencionar algo más. No, no, no. Alejandro se partió. <ríe> Pero que al final todos, al final acabamos mmm, 
comprándonos mejores, y yo soy el primero, y tú también, y yo, y comprándonos los mejores ordenadores, los mejores móviles, y yo al final, pues, tengo estos cascos, tengo esto, pues sí, claro, sí, es, eh, es ser hipócrita eh, el hecho de decir todo esto, porque nosotros vamos, pero bueno, es igual que cuando se le dice que, que un comunista es hipócrita por el hecho de tener un iPhone, pero bueno, yo qué sé, eh, son muchas cosas, entonces, eh, básicamente, así de cerrarlo el capítulo, yo creo que al final al fin y al cabo la distopía lo que nos hace es un poco de reflexionar sobre todo esto y nos sirve para, para ello. Que sean unas críticas más o sea, más bananes que otras, pues pueden ser, pero, pero son necesarias. David, lo importante aquí es, al final, ¿quién tiene razón tú o yo? Que no me ha quedado claro. <risa> No, porque tienes tú, sí, claro, sí. A ver, tienes tú eh, en el sentido de que al final todos acabamos eh, queriendo al mejor Alexa, el mejor robot, el mejor no sé qué, el mejor eh, Apple y, y todo eso. Claro, claro que tienes tu razón. Pero bueno, dentro de mil años veremos a ver quién tiene razón. <risa> Cuando al final todo, eh, al final acabemos todos yendo por ese camino. No sé qué puede pasar de aquí dentro de 100 años o 200 si al final solamente nos centramos en quién tiene el mejor Alexa o quién tiene el mejor ordenador o tal. Pero bueno, yo qué sé, aquí hemos llegado. Y una prueba de la tecnología es que estamos haciendo este programa, así que tampoco vamos a empezar a criticarla, ¿no? <risa> así que bueno. No, hagas. Dame, toma ejemplo y dame tu móvil, porque ha otra intervención final de mi hermana pero la he silenciado bueno <risa> bueno pues nada cerramos el, el programa con, con esta reflexión no sé si quería añadir algo más no bueno pues cuando, te, cuando te, te pidan que compartas sus cookies pues nos quedamos con, nos quedamos con esa reflexión que es muy necesaria no es verdad sí eh o sea hay que compartir siempre las cookies <risa> bueno <risa> nos vamos y nos despedimos de este programa de este capítulo y nos vemos la semana que viene con la segunda parte y nada esperemos que os haya gustado y, y bueno nos vamos con la canción de Sin for Absolution de Muse, que habla un poco también de todo lo que hemos estado hablando en este capítulo. Así que bueno, nos vemos en el siguiente Red Room. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. <risa> Adiós.